0: 我这朋友今天谈两个题目，下半场还是要来关心疫情。我们先来看看今天新增的本土病例呢是八万两千三百六十三，那昨天是六万六，那换句话说呢，在确诊的部分呢有非常明显的增加，那在中重症的部分呢是两百五十一例，也有很明显的增加，死亡个案数呢是四十二个人。今天下半场我们会特别针对呃在偏远地区。不管是说快筛的部分，不管说视讯看诊，乃至于给药，甚至当一旦发生中重症送医，在偏向地区，他们遇到什么样的困难，又该如何解决？上半上半场来谈谈对台湾极为重要。拜登，美国总统呢，在昨天呢发表了一个对台湾非常重要的台湾的谈话。当记者呢问拜登说，因为美国因为明显的原因不愿意。直接军事介入乌克兰战争，那如果类似的情形发生在台湾的话，拜登总统你的态度是什么？会不会用叫做军事介入？那那个英文叫 “military involve”。拜登想都不想说会，然后他谈到说这是美国对台湾的承诺。当然，他也重申说，美国对中对“一中”原则的政策呢没有改变。但是不代表说中国就可以武力来犯台这件事情，当然引发不同国家的不同讨论。那另外呢，我们也会再来谈谈，包括现在正在进行的四方会谈 （QUAD） 以及印太经济架构。先来介绍两位特别来宾，首先欢迎是中华亚太精英交流协会的秘书长王志正王老师
1: 。主持人好，各位观众朋友大家好
0: ，非常感谢。我们也透过视讯连线给美国圣塔玛斯大学国际研究跟当代元系的主任叶耀元叶老师，你好。哎，主持人好，各位观众大家好。不过叶老师，我先请教您，刚我们也简单的谈到了其实记者问的那个脉络是很清楚的。先谈到乌克兰战争，美国因为明显的原因不愿意直接军事介入。那如果发生在台湾，美国的态度是什么呢？拜登总统讲得很清楚，会 ，yes。那他谈到说，这是对台湾的承诺。这两天大家说，是不是美国在对中对两岸的战略上呢，是原本用战略模糊的态度？但已经走向了清晰的态度，有没有这么巨大明显的改变？当然，我们也知道，包括白宫，包括今天拜登也做了些另外的一些补充曾经你的看法？美国的态度？
2: 是的，其实美国的态度，严格来说，他并没有对外来说了，并没有一个公开的转变。也就是说，美国虽然就是拜登虽然在访问里面去谈说他是愿意军事介入保护台湾的，可是这不一定代表说美国他的官方上面一定会用这样的一个说辞来，呃，来跟台湾或跟其他的盟友来进行对话。这也就是为什么，其实拜登某种程度在这个脱稿演出之后一个小时之内，白宫就发布了声明稿，去重申呃美国对台的政策，坚守所谓的美中三公报、呃台湾关系法、呃一中政策，还有这个六项保证。就是在这一上面，我们可以看到，其实白宫很快就出来了进行一个灭火的过程。但是某种程度，我们又要去看说，哎，其实拜登这一次的脱稿演出已经不是第一次了，严格来说，这是第三次。他又他强调说他会军事保护台湾，所以我觉得这就变成一个里外的一个不同的一个角度啦。如果你从外在来看的话，美国的官方对台政策事实上，在他多次的叙述里面，他是说他没有改变的。但内地里面就是他的理子里，事实上他对于台湾的呃。所谓的战略重要的地位，以及愿意保卫台湾的一个趋势，其实，在内部，不管是在国务院、白宫以及国防部，事实上是可能有一定程度的一个共识。那当然，他讲了这句话，其实也面临到这次乌俄战争，俄罗斯呃瞬间就直接入侵了乌克兰。那这对于美国、对于所谓的北约，甚至是对于整个全球的一个安全稳定来说，造成了很大的一个疑虑。至于中国到底什么时候可能会入侵？台？台湾这件事情，美国必须要在他能够使用的一个空间里面，尽量来防堵，尽量来吓阻中国，让中国不要去做这件事。所以，他这样子一个脱稿，某种程度，他主要的对话的对象当然就是中国。希望中国把这句话听进去
0: 。是，不过叶老师，我可能三件事情请教你呢，哈，就是说，也有人讲说这个是不是口误？呃，很显然呢，如果是口误，也不会连续口误三次。第二个恐怕，如果是口误的话，某种程度还真的反映出来他内心自己真正的想法。第二个问题是说，今天也有部分的媒体讲说，呃，那个白宫呢立即澄清了哈，但我觉得这个逻辑有点怪，是说拜登是美国总统，他是统帅三军，整个美国的战略一定是拜登说了算，所以不太可能说什么国防部长啊，或者是白宫来去更正、来去澄清总统的一个说法。第三个，我不晓得您怎样看待。也有人谈到说，这似乎是彼此矛盾，就是说，拜登承诺会武力来去保护、保卫台湾，跟坚持一个中国的政策，这是矛盾的
2: 。某种程度，这真的是矛盾吗？这三个问题，请教叶老师。是的，第第一部分来说了，呃，我不会说他是口误，我会说他是脱稿演出，也就是在原先他的回答、他的记者会上面的稿子里面，他可能是没有把这句话写进去的。但是私底下，呃，白宫的幕僚以及拜登一定有讨论过类似的问题，他要用什么样的方式来回答。那回答了这样用这样的回答之后，白宫要做什么样的方式来进行澄清？所以你可以说，事实上是。一套这一个脉络，可能都是一个演戏的过程，也就是拜登的脱稿，加上白宫的<是>呃白宫的解释或白宫的澄清，这其实都是一个 signalling 的 process、uh。Huh、对。那就第二部分来说，呃，其实我的想法是这样子，就是以以。以以现阶段的美国的态度来说，他其实并没，他其实不会在公开上面去做太大幅度的一个改变，但是在私底下，他们彼此之间，我觉得他们对于台海之间的安全是有一定程度的共识的。那这会不会跟所谓的一中政策产生了矛盾？事实上，一中政策。并没有指涉到美国是否要来军事介入台海战争，一中政策只是去说这个世界上只有一个中国，那个中国叫做中华人民共和国，而而、呃、而美国认知到中国对台湾的主权宣称，这就是完全全部的一中政策。以这个角度来看的话，这里面完全没有讨论到，就是美国到底会介入这件事情，是、嗯、是。是换句话说，其实并没有像外面说的什么口
0: 误啦，或者是彼此矛盾这件事。等一下再多请教一下叶老师。不过在请教王老师之前，我们来看看，到底昨天美国总统拜登是怎么样回复这些记者的提问。我们来看看
3: 。Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. We support the one-China policy. We s u p o r t all, all that we've done in the past. 但 that does not mean does not mean that China has the ability has the excuse me the, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan。美国总统拜登访问日本，与首相岸田文雄展开会谈，并就台海问题交换意见。会谈后的联合记者会上，拜登表示，如果中国侵台，美国愿意军事介入保卫台湾。而中国外交部对此表达强烈不满
1: ，将拜登总统有关美不支持台独的表态落到实处。停止虚化、掏空一种原则，停止以台制华，停止被台独分裂势力撑腰打气
3: 。不过，白宫随即澄清对台政策不变。美国国防部长奥斯汀也指出，一中政策没有改变。二十四号登场的日美澳印四方安全对话，面对媒体提问是否终结战略模糊，拜登同样宣称政策并没有改变。但《华尔街日报》和 BBC 等外国媒体都解读拜登二十三号的言论偏离对台战略模糊政策。NHK 则解读拜登用词含糊，并未明确说出用什么方式制止中国行动。记者综合报道
1: 。哦，
0: 王老师，你怎么解释这样子的一个情形？
1: 嗯，我顺着刚刚这个叶老师所说的部分哦，就是第一个没有错，叶老师完全讲的是正确，就是说基本上呃拜登他讲的就 One China Policy 一中政策就三、呃、六项保证台湾关系法跟这个<是>呃三枪公报哦，那在这个前提之下，其实台湾关系法第二条当中很清楚的告诉到说呃这个反对任何以单方片面的方式去改变现状，那美国会表示严重关切，嗯、那因为过去这个说法什么叫单方片面改变现状，什么叫做严重关切哦这个。说法其实相对而言是模糊的，那这也一直会认为说，呃，美国是所谓战略模糊，在台湾的定位也好，在台海的问题的态度也好。好，这是一个。那可是这次拜登刚刚可以各位也看到，就是说他在记者提问的时，他很清楚地讲到，说如果中国是以武力的方式入侵，然后这个改变台湾的主权的情况，啊，改变主权，他改变台湾现状的情况的话，那美国会以这个所谓的这个军力或武力的方式来来介入等等。这这个部分就等于是他在这一块的前提是，今天中国已入武力犯台，<是 S 1> 美国会以武力。去做介入或协助，那这部分就很清楚了。<是>哦，那当然这个清楚的前提，呃，之一，我相信这次俄乌战争给予美国给予中国都有很大的这样子的一个一个呃反省，就是、说美国是不是需要更清楚地告诉北京说。对于，如果你用单方用武力的方式想要改变台海现在的这个和平稳定的状况的话，美国势必会有相的、相应的方式去回应，<是 S 1> 避免中国会重蹈所谓俄罗斯的这样子的覆辙。所以我相信在这段过程当中，你会看到拜登讲的是相对是强硬而且坚定的。那至于到底是口误有心还是无意，我想那大家各自的解读。不过，刚刚易老师也提到了、呃，你要口误三次。哦，也不容易，所以我相,我相信，这个是拜登打从心里面的一个价值或认知。嗯、那个前提就刚才讲是，如果你中共要用武力犯台，是那美国的态度跟立场就是很清楚的摆在
0: 这边。哦、是，这个长期以来就是美国对于两岸、对于台湾、对于中国的态度呢，就每次在跟他跳加买了公公，我、哦、就是美中三公报跟台湾关系法嘛。哈，依照台湾关系法，美国要授予台湾防卫自己的武器。嗯、那依照美中三公报，就是一个中国原则，那个中国叫做中华人民共和国，这个大家都会背。但这最近发生一个极为重大的事情，就是乌俄战争。嗯，那很多人在问说啊，美国干嘛不出兵？啊，美国说，我就是不能出兵啊，出兵之就就会搞得很乱这样子啦。」那他说，那台湾怎么办？换句话说，美国其实在释放一个非常清楚的讯息，应该就是给中国：
1: 嗯
0: ，如果你敢像俄罗斯那样子去入侵台湾的话。而台湾并没有做出国际间认为说是片面改变现状的这样子一个政治动作，我就直接讲，譬如说更改国际国号这件事情的话，那你中国做这个动作，美国一定是非常强力，更强于美国对乌克兰的这个动作在台海上面。
1: 是没有错，主持人讲的完全正确。其实，呃，刚刚讲说三，拜登有三次表述过这样的东西。其实第一次在阿富汗的问题上面，他就很清楚地提到说，台湾、南韩不同于阿富汗哦，在那样的这情况如果被改变的话，美国是的这个介入的角态度跟立场是完全不一样的。是，其实一样的问题，台湾的问题是当然不等于乌克兰。我相信之前讨论过很多。那当然更重要，就是刚刚讲这句，就是说不要让中国有误判或误解，说他有。这个机会可以用武力片面的改变台海现状，好，所以换言之，美国的利益，美国最大在意的是台海和平稳定的现状，不能变单方片面的改变，是而会单方片面改变这个现状的，当然就是中国，是、哦，所以你会看到说，不管是拜登本人也好。不管你会在呃美韩的这次的元首峰会也好，不管在美日的讲法也好，在跨的也好，都会不断地去强调说台海和平现状的稳定，以及反对这个单单方这个片面改变现状这样子的一个立场。是，其实都是在不管是明示，不管是暗示，都是在告诉北京，你不要轻举妄动，嗯、<哼>不要误判情势。
0: OK， 那我们再透过视讯连线请教一下叶耀元叶老师，你如何看待说当？呃，华盛顿或者是拜登呢，其实已经一再一而再再而三试出其实很明确的一个讯息的时候，北京到底接收到什么样的讯息？他又如何解读？甚至他可能会直接如如何去回应呢？
2: 北京现在的回应方式其实就是老掉牙的重谈，说坚持台湾不能独立，坚持台湾的主权。那事实上，在面对拜登的一个这个招数啦，他现阶段来讲并没有太多可以回应的方式。那北京其实，我觉得他心知肚明。美国的外交政策里面，其实它真一直以来都是所谓的战略清晰，只是它不把战略清晰讲讲清楚、说明白而已。那现在它让这个战略模糊，慢慢往战略清晰的一个方向去靠拢。对于北京来说，它只能用更大的一个威慑程度，或一个更强烈的一个呃反应的态度，例如说在军机扰台上面，它可能会继续去加强，或者是在对台湾的那种军事恐吓。以及所谓的在言论上面的一个攻击，他的能，他的那个效度也可能会去加强。我觉得他现在真的能做的一些方式，其实已经不大多了。那甚至是以现阶段的人民解放军的实力来讲，真的要发动一场侵入台呃侵台战争，甚至是跟美国在军事上面进行所谓的硬碰硬的对峙，他并还没有到完全足够的实力来做这件事情。所以他现在能做的，其实也就是开一些空头支票，继续在隔空。
0: 所以换句下来，呃，其实俄罗斯的情形会让北京学到很大很大的教训，但恐怕北京会在政治上或者是所谓的军演上对台海施加更大的压力。但是呢，我们来看看另外一件事情，然后我们来看看这个其实就是在日本所进行的某种程度就是很重要的四方安全对话。那这个四方安全对话呢，是由包括印度、日本、澳洲。跟美国四个重要领导人所进行的，那这个呢是重申说要建立自由开放的印度太平洋了哈，啊讲、啊、的官话就比较好听，实际其实就是说要把澳洲跟印度拉进来，嗯，某种程度这就是直接军事上的同盟了。那因为它是牵涉到国家安全，四个国家的安全对话，所以它是一个非常重要军事上的一个合作同盟关系。那对付谁呢？当然也可想而知。那这四方安全对话要谈什么呢 ？BBC 说呢，除了中国议题之外，也要拉拢印度，对乌俄战争比较倾向西方的这个做法。NHK 说呢，包括卫星的情报、航太领域的合作，以及共同面对气候变迁。独迈新闻说，五 G 六 G 合作要建构不依赖中国的供应链。那四方安全对话呢？之前呢，因为澳洲在零七年的时候呢，他对中国态度比较友好，所以澳洲退出四方对话。但是过了一年呢，他又回复这个四方安全对话。那也有讨论过要把这个四方安全对话变成亚洲版的北大西洋公约组织，就是一个非常重要的军事同盟组织。那之前呢 ，Ox 也有在谈，然后呢，这是在美国第一次举办四方安全对话的领袖面对面峰会。我们先来看看四方安全对话，透过军事同盟，等一下会再谈谈印太的经济架构，透过军经济上的合作，全力来去围堵中国，来看看。
4: 周新上任的总理艾班尼斯跟着日本首相岸田文雄的脚步进入首相官邸，随后岸田文雄也在门口迎接美国总统拜登跟印度总理莫迪。这四个人在拜登到访日本的最后一天，与日本首相官邸进行跨四方安全对话。身为会议主席国，岸田文雄一开口就先提到问题
3: 。ロシアによるウクライナ侵略は国連憲章でも訴れている諸原則への真っ向からの挑戦です。我々はインド太平洋地域で同じようなことを起こしてはなりません
4: 。这次是四国领袖在包括秩序会谈下进行的第四次会谈，除了讨论乌克兰局势对印太地区影响，一直没有参与制裁俄罗斯的印度也以参加这次会议的形式，表达对乌克兰情势的忧心。四个国家都认为，不论在任何地区，都必须遵守法治、主权跟领土统一等原则，不允许单方面改变地区现况，外也会实现自由且开放的印太地区。而对中国近年来在东海、南海不断扩张海权的霸权行动 ，QUAD 强调正式建构自由、民主与法治的框架。澳洲总理艾班尼斯还提到，希望能让 QUAD 在气候议题上起到领导的作用。就连印度总理也提到
2: 了疫情等问题。<音>另外
4: ，预计在未来五年内，四国也将追加投资500亿美元，将近 1.5 兆台币，支援基础建设与太空领域的合作。相互提供卫星情报的同时，也能合作加强应对自然灾害跟人道支援。对于 QUAD， 中国外交部长王毅曾经认为会迅速的消散，但在 QUAD 进行多次的领袖会谈后，让中国开始警戒，转而批评是印太地区版的北约组织。预计在会议之后，拜登跟安田文雄将会各自跟澳洲与印度总理进行场边会，谈论对于中俄安保威胁的问题。工人新闻陈仲彬。
0: 还是先透过视讯请教一下叶老师。叶老师，我要请教你。我记得很清楚，之前拜登在选前，很多人都说，他未来对待中国可能就是用多方的角度，用结盟的方式来去用围堵来去对抗中国。那果不其然，最近我们看到，除了 OCS 之外，就是英美澳的这样子一个结盟，又看到四方安全对话。待会也许我们可以再谈谈印太的经济架构，如何？你看待未来的整个局势，美国跟中国之间？
2: 其实，拜登上台之后是玩回去所谓的奥巴马的一个多边主义，也就是在。现阶段来讲，美国的第一大的一个战略竞争者是中国的条件之下，美国要如何透过拉拢盟友来进行一个围堵的一个政策，是一个核心的一个角度。那也就是说，我们可以看到，不管是今天用跨这样子类军事同盟的组织，那当然它会不会真的变成所谓的东呃所谓的亚太小北约这件事情，我觉得它还需要时间的推移啦。因为以现阶段来讲，呃，日本本身就是美国的同盟国。澳洲也是，那印度相对来说虽然不是，但是事实上是有机会。他们他跟美国之间的军事合作已经已经存在了很多年了。那当然，因为印度还有另一个核心的问题是，印度在军事上面跟俄罗斯走得比较近，这也就是为什么美国想要积极的去拉拢印度。但是印度要短时间内直接改变它跟呃俄罗斯的一个军事的依赖性的可能性就没有那么大了。那最后其实还。在跨里面还有谈到说，因为其实韩国最近的态度，因为他刚总统选举完嘛，那新任的总统其实相对来说是比较亲美的，也就是现阶段来讲，其实也有另一种讨论是说，可能是韩国也有机会被纳入在跨的这个呃四方会谈的一个框架里面。那这个框架再加上呃，我们可能接下来有机会可以谈到的这个所谓的印太经济架构，这某种程度就有点像是过去我们看到冷战的时间。我呃，美国透过这样的一个类似，当然它不是一个很很自治化或很组织化的一个方式，透过一一定程度的一个结盟的方式来对于所谓的共产主义进行围堵。那我们事实上很有可能看到同样的方式在呃在建构起来，然后用这个方式来围堵中国。
0: 是是，不过待会还是要再请教一下叶老师，我先请教一下那个王老师然后我们来看看，刚刚叶老师也谈到印太的经济架构 IPF， 那其实刚我们讲跨 u 是那个零七年的时候，所组成的，那可是这个印太经济架构就完全是拜登自己弄出来的了哈，他是去年底的时候有这个想法，后来就实施了，有十三个创始成员国，美国、日本、印度、南韩、澳洲、纽西兰等等的，然后。那除了是 a s e a 的成员之外，还有那个东协的成员有七个国家。那不过比较轻松的缅甸、辽国、柬埔寨就没有进入这个印太经济架构。那拜登说呢，他是要把主导 IPEF 呢列为首要的行动计划。但 IPEF 呢比较没有谈到关税这件事情，所以大家就说啊，你没有在谈关税同盟或是什么的减免的部分啊，这个真的有很大的意义吗？那那也谈到说，那没有中国也没有台湾的这个印太经济架构会是什么样的情况？那不过呢，他谈到印太经济架构有四大支柱：公平贸易、韧性供应链，就是不管是乌俄战争也好啦，或是新冠疫情，不要一下子供应链都断掉了，这个比较有韧性强度的供应链，干净能源。税收反贪腐这四大支柱。那我们的政委邓政宗说呢，虽然呢哈，我们没有在这个印太经济架构里面，不过不用担心，总是会有一些想法做法出来的。如何看待从这个印太经济架构，在刚谈到四方安全会谈整个围堵的情形？
1: 嗯，是没有错。刚刚其实叶老师有提到，就说基本上拜登采取的是一个围堵中国的这样子的一个多边主义哦。那我补充一下，这个多边主义不只是指国家之间的多边，我们可以看到议题是，或者是,是呃这个方位上面的多边哦。呃，刚刚讲阿库斯，阿库斯是美澳跟英国<是>哦，那这个是真的是军事同盟关系哦。那美日有美日的这个安保，也是军事同盟；美韩有美韩的这个军事同盟。所以你会看到说，它其实是以美国为核心不。不敢是两个或三个的这样子的一个军事同盟，那是真的是军事同盟关系的一个状况，这是第一层。是、哦，那第二层你会看到，在军事上其实跨的啊、哦，跨的。刚刚主持人讲，二零零七年开始，那是安倍提出来的。那时候那为什么叫做四方安全对话？它本来本来真的只是对话，對話就是外交的对话。后来再加上二加上变成军事的对话。哦，那中间当然因为。呃，每个国家每个国家的利益比如说澳洲，它本身有轻重，当时有轻重的问题哦。譬如说印度跟澳洲之间，在印度洋上面可能有一些利益上的冲突。那这个日本跟印度之间有没有这么紧密的关系？等等哦，这其实这个中间波折了很久，嗯、<哼>促成跨的能够正团结，就一个原因叫做中国、哦、中国惹怒了印度，中国惹怒了澳洲，是中国惹怒了日本，<是>那更不用讲中国是美国的头号竞争对手，而让这四个国家。真的在团结，大概二零一九、二零二零的时候，包括在军事上，本来只有呃美国、这个印度跟日本的马拉巴尔这个军事演习，好，后来也加入澳洲，就变成你你的跨的当中的军事演习，把它加进去了。那差不多是二零二零、二零一九、二零二零才开始这样的状况。是哦，那所以刚刚讲二加二，从外长到军事，那拜登上来，刚刚讲他要更强化这样多边的同盟关系的时候，所谓的现在看到的这种死谓四方对话的。元首会谈，事实上从拜登时候才开始的，到现在也不过就三次，去年一次九月哦，然后再往前，去年三月是试训哦，再加上现在的这五月这一次，所以也不元首会谈也不过三次。可是你看到方他的议题范围，这次看到的不止只有军事，他也涵盖了五 G， 涵盖了这个呃气候变迁，甚至涵盖了太空，涵盖了基础建设。嗯、所以你看到这四个国家的四方对话，其实已经扩张到是这四个国家的准。同盟合作关系，<是>那很清楚了，他是要打造一个印太的这样的关系，建指是中国。那这一层是这样子，可是再往外一层，就是我们现在讲到的 I 这个 I P P I I P E F， 就是所谓的印太经济架构。嗯、那这一层的可以看到是以美国为主的哦，去主导一个新的供应链的发展是哦。那这个供应链发展，第一个当然节能是重要的，第二个它的韧性是重要，就是不会受到。不管是疫情，或者是受到中国因素的干扰而导致这个供应链的断裂，或者是威胁等等。那第三个，不管在税收贪腐这个区块，那当然也是针对其实有一些中国的这种相关的资金的影响等等。所以你会发现，这是美国主打是开放式的，它不像我们所熟悉的啊 CIP 啦、c b t p p 啦这种是封闭式的经贸组织，它谈的是关税，谈的是市场准入，这种谈的是我们怎么样重新组一个供应链、uh。Huh 是对抗中国的，嗯、那这或者是走一个同性共念，你加入我美国，不要讲这么直接对抗中国，加入我美国。所以你会看到、那個，哎、欸、，ASEAN 的这个十个国家里面，除了三个轻中的国家，全部都加进来了，包括越南也加进来，那代表供应链上会有很大的变化。嗯<哼>，好，那所以这一层 IBF 就变成是经济这一层，它不见得是围堵中国，它那个应该叫做重启炉灶，以一个打造以美国为核心的去鸿供应链<是>这样子一个逻辑。那你现在如果是 ASEAN 的七国加上。这个印太的四国，再加上呃韩国跟纽西兰，所以一共是三个国家进来哦。嗯、<哼 S 2> 所以这整个你看一层一层，就是我这样讲说，它不只是国家的多边，是<的 S 2> 议题的多元，这也成为现在。拜登他在打造一个所谓新的围主战略，或者新的这个抗中战略当中，呃，跟过去截然不同的
0: 一个趋势。不经过王老师这样分析，其实美国的整个战略就非常清楚了哈。<是>嗯、其实你不能说整个要围堵攻击中国，但至少要建立一个不依赖中国的一个很强的供应链，嗯，一个新的供应链出来。不过，我要请教一下叶老师，我们来看看这次拜登亚洲行呢？我们来看看，呃，包括呢，他去韩国，那其实台湾议题也是一个重要的议题。那也谈到说美韩日台要组成晶片四联盟，他去日本谈到要武力保卫台湾，那这是第三次。刚您也谈到说打破了战略模糊的发言，让中国官方自是回应啊，哈，就是玩火自焚等等的。那刚我们谈到跨的，然后又谈到 IPEF 印太经济架构，我再请教你，如何看待未来的局势，特别是台湾在这样子一个大的局势改变下该做什么
2: ？其实目前来讲，台湾为了要维系自己的一个安全保护，某种程度还是要大幅度的亲美，因为以现阶段的一个条件来说，当美国跟中国这样的一个完全抗衡，甚至是可能会发展成新冷战，尤其是这个呃 IPEF， 当它这个新的所谓的抗洪采呃供应链形成之后，那美国跟中国之间的经济会慢慢的脱钩，脱钩之后，事实上美国跟中国之间就已经形成了某种程度的一个冷战的条件，那以。台湾的角度来说，台湾如果要尽量的去往那个长那个方向去迈进，尽量的透过美国来给台湾更多的安全保护，那台湾它自己的供应链事实上也必须要跟中国进行一个脱钩的过程，因为目前来说，台湾的主要的出口国仍然是中国，也就是台湾出口到中国，中国制造输出到全世界，还是一个一系列的脉络。那我们如何能透过政府的力量，通过民间的力量，把这样的一个供应链从中国拉出来，然后转？投资到所谓的新南向的国家，甚至是这次的 IP EF 的国家，我觉得就是一个很核心必须要去执行的事情。非常谢谢叶耀元叶老师跟我们做事情
0: ，连线。王老师，你的看法呢？台湾应该做什么？嗯，是没
1: 有错，刚刚叶老师讲的完全正确就是说台湾很多人担心说啊，包括台湾这次没有加入 IP EF， 是不是很大的风险？嗯、<哼>事实上不是，我刚刚讲，它是以美国为轴心，<是>往外去做双边跟多边的延伸。那台湾第一个，台美关系的这种经贸关系的这种紧密，一定要赶快加强，比如说 BTA 或者是 TIFA 的这种。谈判的进程，我觉得那个可以加快。是那个加快之后，在半导体这个区块，我想就可以比较有完整的一个台美之间在半导体合作上面的默契。这是一个区块。第二个区块其实也提到说，没有错，台商过去其实大量还是在中国。哦，可是经历过这次新冠肺炎动态清零的政策，我相信不止台资，外资很多都逃离中国，所以你看到越南这段时间的这个整个经济大爆发性的成长，<是>那越南也在 IPF 当中，嗯、<哼>所以其实你会来看到说，哎、欸，其实如果大家有共同的标准，不管是节能哦，不管是相关的这种所谓的产这个这個、工业的韧性的，的<是>一样的时候，其实台湾会更多的跟越南、跟印度、跟。泰国等等国家去做联结，这其实对于我们的产业转型，还有对于我们摆脱长期以来对中国的经济依赖，其实都有一定的好的发展。是，这是
0: 我们可预见未来的，包括说国际政治、军事上的合作跟对抗，以及经济跟产业的一个重大改变，都会看到未来的这些景向。